0: Интервью Микрофона Наталья Мамедова, и я приветствую гостя в нашей студии. С нами Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Антон Олегович, добрый день. Добрый день. Ну, гость у нас сегодня очень интересная, и тема понятная. И качество воздуха в столице, и экология нашего города и мероприятия по ее улучшению. Вообще Москва ⁇ это город для людей с крепким здоровьем, я вот так считаю, потому что качество столичного воздуха, как говорят, оставляет желать. Но вот многим-многим и многим знакомо такое состояние резкой перемены в ощущениях при дыхании, при возвращении из отпуска. Знаете, да? Провел две недели в горах или на море, и вот приехал, носом улавливаешь загрязнение. Но я далека от упреков, я знаю прекрасно, что такой мегаполис. Очень трудно сделать столичный воздух, знаете, таким хрустально-горным. Главное следить за тем, чтобы там количество примесей не превышало норму. И вот тут хотелось бы услышать ваш комментарий: как с этим работает департамент? Как контролируем? Что делаем?
1: Ну. Колоссальная работа проделана за последние 7 лет. Я считаю, что мы достигли уже таких серьезных успехов с точки зрения очищения атмосферного воздуха, уменьшения количества вредных выбросов. Мы до сих пор констатируем факт, что главным загрязнителем является автотранспорт 90%. Приходится на его долю 10%. Это предприятия, которые остались на территории города, и многие из них сейчас находятся в стадии реконструкции что не может не радовать. И, в принципе, количество выбросов вредных от предприятий, допустим, если взять запах сероводорода, это московский НПЗ... Вот
0: вы сами это начали. Вот ну, честное здесь, слово, здесь... сейчас москвичи нас закидают вообще. Ну, здесь
1: вопрос в любом случае. Он присутствует, поэтому скрывать нечего на самом деле. Московский НПЗ на реконструкции, Курьяновские или Берецкие честные сооружения на реконструкции, если взять динамику, допустим, тех же самых жалоб и превышений, если сравнить с 2010 годом, то в 2017 году жалоб на превышение по сероводороду, ну, где-то, наверное, в десятки раз меньше, чем взять в десятый год. И районы такие, как Жулебина, Капотня, Марин, они уже живут совершенно в других реалиях. То есть mm-hmm. запах иногда появляется неприятный в данный момент, но это уже только в период неблагоприятных метеоусловий. Раньше э, вот эти вот, скажем так, э, Неприятные запахи будоражили носы жителей практически на протяжении всего года. То есть сейчас мы уже четко понимаем о том, что мы активно эту проблему решаем.
0: А как вы реагируете? Ну, допустим, кому-то, может, даже и показалось, но все таки сообщение пришло, сигнал вот о том, что есть такой запах. Какова схема? Как реагируют? На, на такие жалобы, на такие вот просьбы проверить? Во-первых, если говорить
1: о нормативе по сероводороду, то у нас все нормативы, наверное, самая опасная такое, прописная истина, самое опасное вещества, которое не пахнет. Мы их контролируем при помощи наших стационарных станций. У нас есть передвижная лаборатория, передвижная машина, которая в зависимости от задач, если, допустим, мы где-то хотим померить вблизи какого-то предприятия, либо еще выявить какой-то источник, то эта машина, она может в круглосуточном режиме под задачу какую-то осуществлять контроль воздуха, делать замеры в той или иной точке. Но самое главное, если мы говорим сейчас уже, опять же, про сероводород, то вот сам по себе норматив, он рассчитан на определение запаха. То есть вот запахло в воздухе сероводородом, вот считайте, что норматив превышен. Для того, чтобы нанести вред здоровью, он должен быть превышен максимум где-то, наверное, в 300 раз,
0: да? Вот
1: если будет такая концентрация.
0: А у нас в среднем какие превышения были? А У
1: нас в среднем ну, полтора раза, около двух. Ну То есть для нас, для экологов, в том числе и для Роспотребнадзора, это незначительное превышение, на здоровье оно никак не влияет. Еще раз говорю, более вредными веществами являются те, которые не пахнут.
0: Антон Олегович, вот вы сами заговорили о том, что люди жалуются и так далее. Давайте вот сейчас назовем, куда надо жаловаться так, чтобы действительно информация дошла до московской администрации, до вашего департамента, до ваших коллег. Какие телефоны, если звонить, какие сайты, если писать, и как, собственно, проконтролировать, отработаны жалобы чиновниками или нет?
1: У нас есть портал общегородской, это все семерки. В основном, наша горячая линия сейчас замкнута тоже на этот портал. Если туда поступает жалоба по экологии, то автоматически этот сигнал поступает к нам. А дальше уже он реализуется. То есть мы проводим проверку, и, естественно, в течение месяца обязаны жителям ответить, было ли превышение, не было ли превышений, в связи с чем это превышение было вызвано, кто нарушитель, как он наказан. То есть вот эту информацию мы представляем.
0: Вы говорили о причинах, почему в Москве воздух далек от совершенства его качества. Это мегаполис, я думаю, что такая проблема существует в любом крупном городе-миллионнике. Но все, в общем-то, говорят одно и то же. Главная проблема это транспорт. Вот каковы требования сейчас в нашем городе к транспорту, к эко-классу транспорта и как эта тема будет развиваться? Ну, эти требования не установлены
1: техрегламентами на уровне Российской Федерации. У нас есть требования к двигателям внутреннего сгорания. То сейчас уже, допустим, дизельные двигатели есть стандарта Евро-6, бензиновый Евро-5, ну и есть требования к топливу. Вот по топливу мы, опережая всю Российскую Федерацию, еще два года назад перешли на запрет реализации на московских АЗС топлива ниже класса Евро-5. То есть в этом смысле мы, наверное, опережаем.
0: А контроль контроль действительно действенный? Да,
1: да? контроль действенный. То есть есть у нас в том числе и жалобы на горячую линию, когда автолюбители, допустим, заправляются на АЗС и чувствуют, что автомобиль начинает себя как-то не так вести. ну, Как говорят в простонародье, чихать двигатель, начинает чуть-чуть задыхаться, с перебоями работать. Такие звонки раздаются, и мы совместно с прокуратурой проводим проверочные мероприятия, делаем, в том числе, контрольные закупки для того, чтобы определить, какое же топливо на данный ЗС реализуется. И есть случаи, когда реализуется топливо, не соответствующее экологическому классу, в этом случае мы штрафуем, скажем так, предприятие, но надо сказать, что... В Москве это в основном сетевые компании. То есть, частных АЗС довольно-таки мало. Истевики, э, такие как Лукойл, Нефть это не реклама, просто реалии жизни Татнефть. У них есть свои внутренние службы, которые в том числе контролируют качество на АЗС. И зачастую они перепроверяют данные у нас в мосеком мониторинге. Поэтому у нас, ну, такой, скажем ну, да. так, серьезный контроль идет, и нарушений с каждым годом все меньше и меньше.
0: Но вы как эколог ждете того светлого времени, когда в Москве только электротранспорт будет находиться?
1: Я жду такого времени, но я думаю, что
0: это еще не скоро. Да.
1: Такой, так, такой гром грянет, Ну, а вообще, скоро. если
0: говорить серьезно, мы хоть немного к этой теме готовимся, но в конце концов, чтобы по городу поехали электрокары, нужны хотя бы заправки, нужны какие-то вот вещи, нужна инфраструктура. Или это еще действительно очень сильно, я забегаю вперед?
1: Ну, во-первых, уже инфраструктура создается, 150 заправок в этом году должно быть реализовано. Этим. Непосредственно занимается департамент транспорта с различными партнерами, с энергетиками, опять же, с различными министерствами федеральными. Мы занимаемся популярностью наш департамент, но тем не менее всегда поддерживаем эти идеи и решения, которые принимает правительство Москвы в этой сфере. Очень важно то, что сейчас принято решение о закупке электробусов. Триста будут первые, сейчас вот определяется производитель. Да, общественный транспорт, да? Да, то есть это, наверное, вместо троллейбусов, которые, в принципе, наверное, уже свой век прожили в нашем городе по улицам будут перемещаться
0: электробусы. Мне кажется, что это такой ну, вот так колосс, вот, колоссальный прорыв. Конечно, вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть, и воздух будет улучшаться. Но сейчас мы поговорим о том, что касается вас напрямую. Вы говорите, электроинфраструктура это как бы немножечко другой департамент занимается. Я хочу задать вопрос про деревья. Смотрите, у нас есть обратная связь. Пожалуйста, если вы хотите задать вопрос нашему гостю, пользуйтесь с порталом 5533, первое слово вести вашего сообщения, и в отца Вайбер, телефоны, напоминаю, 903-170-63-63, и обещаю, что даже те вопросы, которые не прозвучат в эфире, а, естественно, мы успеваем лишь малую часть задать здесь, прямо в студии, все это пресс-служба нашего гостя забирает с собой, будет все отработано, то есть ваши слова увидят. А у нас в студии Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Вот город Москва за последние несколько месяцев теплых ну просто озеленился. Может быть, кто-то и критикует, в интернете много разных мнений. Но вот я, например, принадлежу к тем людям, которые аплодируют. Мне очень нравится, что в Москве стало намного больше деревьев. Это какая-то такая акция, да, есть, миллион деревьев называется. Вы о ней, ну и, конечно, о планах. Что дальше-то будет по Но этой У нас, теме?
1: У нас несколько программ по озеленению города. Наверное, самая главная программа, которую москвичи так, может быть, не совсем про нее знают, не совсем она такая популярная но действенная. Это компенсационная программа компенсационного озеленения, когда мы высаживаем зеленые насаждения взамен утраченных в основном как бы, в период строительства. Ну,
0: это на автомате. А в каких пропорциях? Сколько вырубили, сколько Это, это на,
1: на автомате происходит. То есть где-то, допустим, идет стройка в этом же районе. То есть мы изъяли зеленое насаждение. Это метры газона квадратные uh-huh. и деревья, и кустарники количественные показатели. В этом же районе мы подбираем места и высаживаем эти зеленые насаждения. Деревья, как правило, в два раза больше, и кустарники тоже в два раза больше.
0: А если можно чуть подробнее, как вы выбираете деревья? В Москве такой город экстремальный, далеко не каждое дерево выживет здесь. У вас все это как-то изучается?
1: Ну, конечно, у нас отработан уже районированный, скажем так, перечень посадочного материала, то есть это в основном, конечно, деревья, которые уже хорошо зарекомендовались в московском озеленении, обладают неплохой приживаемостью и хорошими качествами, с экологической точки зрения обширная биомасса, потребления. В целом
0: по городу углеводоводи- углеводов. или по вот, округам могут быть разные. Там не знаю, на севере одни деревья приживаются, на юге другие.
1: Я бы сказал не по кругам, а все-таки по местам высадки. Около вылетных магистралей, около автомагистралей высаживаются в основном. Липы, клё... липы и тополя. Они они все там очень неплохо да, приживаются и хорошо работают. Если уже ближе к дворам, там уже могут и фруктовые деревья высаживаться, могут хвойные. Хвойники вот вблизи в раз практически в Москве не выживают, потому что очень серьезная тропогенная нагрузка.
0: А какие планы впереди? Вот осень у нас 2017 года, еще относительно теплое время. Или все, выставки закончены?
1: Ну, у нас в этом году еще продолжается программа «Миллион деревьев», по которой высадка будет осуществляться где-то ноябрь-декабрь. декабре Это крупномерные деревья. Вот в прошлом году москвичи порадовались, что деревья вернулись на Арбат, на улицу Новый Арбат, на Тверскую, на Тверскую улицу. на Садовую. Вот в этом году эта работа будет продолжена и тоже будет высажено около 8 тысяч деревьев, насколько вот я владею цифрами, потому что Департамент катального ремонта, эта программа, реализовывает. Мы в основном отвечаем за программу «Миллион деревьев».
0: А допускаете, что часть высаженных деревьев может погибнуть по самым естественным причинам? И погода у нас бывает разная, ну и действительно, транспорт, атмосфера в Москве. Это учитывается?
1: Да, это учитывается. Это в контрактах уже есть условия. У нас есть, скажем так, узаконенный отпад, когда около 10% деревьев и кустарников, высаженных по контракту, в принципе, допустимо, что они могут не прижиться по, по тем или иным причинам. Либо это качество посадочного материала. Ну, здесь ответственность в любом случае ложится на подрядчика, то есть он обязан, если эти растения не прижились по, по тем или иным причинам, он, угу. скажем так, этот под должен восстановить. Но это делается уже в следующем сезоне. То есть мы даем год, наверное, да, на то, чтобы провести анализ, посмотреть. Поэтому иногда бывает, вот, допустим, стоит дерево, и оно сухое, да, его не убирают. Некоторые говорят, почему же вы не убираете? Дерево вроде засохло. (laughs) Потому что как раз надо дождаться того момента, когда подрядчик убедится вместе с нами в том, что дерево все-таки погибло, и его надо поменять. Поэтому в этом смысле есть такие нюансы юридические, по которым Наверное, не всегда мы вот дерево засохшее uh-huh. можем сра- сразу, сразу убрать.
0: Вот тут, конечно, возникает огромное большое количество вопросов. Я еще раз повторяю, что все ваши вопросы мы увидят представители пресс-службы Департамента природопользования, так что вы пишете не в пустоту. Но вот кое-чего, кое-что чего кое я прочитаю. Ну вот, например, Анна спрашивает, а почему не высаживают вечно зеленые деревья? Ну вы уже ответ небольшой дали. Я так... Расширю вопрос Анны. Ведется поиск новых сортов деревьев, как бы вот да, экспериментальной работы, что еще может в Москве вырасти, прижиться? Или мы набрали там ну, десятка наименований и действуем уже уверенно? Вот, как раз по акции Миллион деревьев
1: она призвана увеличить качество и количество улучшить качество и количество зелени в московских дворах. Просто историю такую кратко расскажу. До 2013 uh-huh. года у нас была завалогичена довольно-таки бюрократическая система высадки в московских дворах, то есть для того, чтобы жителям озеленить свой двор, что-то досадить, что-то подсадить. Нужно было пройти три круга АДА, да. нужно было пройти там, кучу бюрократических процедур, обратиться самим в Геотрест, получить Гео под основу. Ну, то есть, такая абсурдная была тема. Мы ее полностью упростили, сократили сроки до двух недель, и теперь можно даже через портал активный гражданин в интернете то есть проголосовать за озеленение своего двора, и на следующий сезон ваш двор будет включен в, в эту программу. Мы обеспечиваем посадочный материал, вот как раз районированный, в основном из питомников, которые находятся либо в области, либо в близлежащих областях э, к Московской области. 80 номинований мы предлагаем жителям к высадке. Там и кустарники, и деревья. Это как раз, вот, наверное, те породы mm-hmm. кустарников и деревьев, которые себя, ну, по крайней мере, в московском изменении, как-то зарекомендовали. То, что мы выводим какие-то новые породы деревьев, наверное нельзя так сказать но есть понятие ранированный материал то есть материал посадочный адаптированный в том числе к городским условиям а питомники наши поставщики они этим процессом серьезно и занимаются, задачены, занимаются да.
0: С вами Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования, охраны окружающей среды города Москвы. Антон Олегович, ну вот вы не первый же год работаете, можете сделать кое-какой вывод. Выросла ли так называемая экологическая ответственность москвичей за последние годы? Вот как видите, как мы, жители этого города, существуем внутри вот зеленой части нашего города? Бережем, нет? Ну Я думаю, что как только
1: поменялось наверное, отношение вообще к обратной связи правительства Москвы и жителям появились новые интернет-порталы, вот мне, я оцениваю, в принципе, наверное, вот эту вот экологическую сознательность по количеству жалоб, а по количеству вопросов. То есть не Растёт обязательно, не обязательно да? жалобы, там, крик о помощи, «Помогите, у меня здесь вырубили дерево». Очень много людей в последнее время обращаются за разъяснениями, «Объясните, как вот здесь устроено, а правильно ли делает подрядчик». То есть нет уже таких вот, наверное, непрофессиональных... Uh-huh. криков, а есть уже какие-то конкретные вопросы, в том числе уже в профессиональной сфере, то есть люди интересуются. Если, допустим, взять пример нашего крутсортингового проекта, когда мы обсуждали экологическую стратегию до 30 года, приняло 5000 москвичей в ней участие в обсуждении обсуждали, да? Да. И 80% это непрофессиональные экологи. То есть говорит о том, что интерес к экологии. Но 5 тысяч это может быть небольшая аудитория, допустим, по школам принимала участие 50 тысяч. Но экология все-таки образование это, наверное, такие пока еще неравнозначные сферы по интересу, но тем не менее это не может не радовать. Говорит о том, что колоссальный в принципе. Интерес к этой теме и, главное, те предложения, которые жители нам высказали, они были довольно-таки профессиональны, то есть мы какие-то смогли учесть, в том числе включить в стратегию.
0: Все понятно. Ну, вот давайте у нас уже близится выпуск новостей, и очень мне хотелось, чтобы в этом разговоре мы с вами не забыли, что вообще-то год экологии.
1: Вот так-то. Я об этом никогда не забываю. Да,
0: это понятно, по долгу, так сказать, работы свои. А вот наша аудитория, я напомню. Наверное, многие сейчас усмехнулись и думают, да, мы не заметили, год экологии. Но в Москве это все таки в каких-то мероприятиях, в каких-то видах комплексных работ выражается. Ну, что вот... Какие? Вот что бы вы сразу назвали? Вот я спрашиваю вас. Год экологии. Что это такое для Москвы? Ваша первая реакция? Ну, первое, во-первых, год
1: экологии приурочен, посвящен особо охраняемым природным территориям. Во всей Российской Федерации в основном такая мысль. Ну, и у нас Москва, наверное, один из единственных мегаполисов в мире, который имеет статус особо охраняемых в природных территориях. У нас 120 сейчас особо охраняемых в природных территориях создано. Они занимают 17 тысяч... Гектар старой Москвы, то есть это где-то, наверное, около ну, 17%. Территории города – это колоссальные территории. А, что
0: это, а вот давайте чуть поподробнее. А что это означает? Помимо того, что это зеленые насаждения, что это охраняемая зона, там ведутся какие-то экспериментальные работы, я имею в виду биологами, людьми, которые изучают растения, или это просто зона отдыха под охраной?
1: Ну, это, скорее всего, и то, и другое. То есть там и научные, в том числе, исследования проводятся, потому что для нас, конечно, очень важно, как ведут себя те или иные организмы, растения, животные в условиях как раз антропогенной нагрузки. То есть тоже мы такие исследования проводим, где-то восстанавливаем что-то, где-то помогаем, потому что уже мы четко понимаем, что экосистема, в том числе даже на особо охраняемых, проданных территориях, где-то без помощи человека восстановиться не может. А в Москве
0: достигнут Поэтому... такой баланс вот, между эко... вот, в этой самой экосистем В конце концов, территория дорога, дорогущая московская земля, она нужна и строителям, и людям, которыми занимаются ну какой-то вот, другой деятельностью вот хозяйственной. Как раз,
1: да. Как раз ОПТ они и призваны для поддержания вот этого непосредственно экологического баланса. То есть это наши зеленые легкие, можно так сказать. Если взять аналогию с организмом человека, это легкие нашего города, которые нас защищают. Там, около 15-20 параметров, по которым они нас защищают. Угу. Там от пыли, и климат, функции. Охлаждает воздух, жару и, скажем так, повышает температуру. при. А кто решает, сколько навольном... территорий можно
0: закрыть? Я имею в виду заасфальтировать, ну, закрыть землю, да, вот почву. А сколько будет свободно? Для этого есть какие-то нормативы? Вот, строится какой-то новый дом, новый район благоустроится? Ну, это
1: строительное правило. В населенном пункте 40% должно быть незакупоренных площадей, 60% закупоренных. У нас на Старой Москве 54% незакупоренных процента – Это говорит о том, что мы опережаем, в том числе, общероссийский норматив строительный. Ну и у нас есть еще планы, стратегии, если мы сейчас активно начали и продолжим, скажем так, реорганизацию промышленных зон, вот за счет этой реорганизации мы хотим довести количество незакупоренных территорий, то есть зеленых насаждений, до 60%. Такие планы у нас есть. Но это к 30 году. Но
0: это прорыв, если сравнивать с европейскими столицами те же. Ну,
1: даже если нас сравнивать с Парижем в два раза, мы более зеленые с Пекином, допустим. У них всего лишь 3% зелени, и все знают, какой воздух в Пекине. Наверное, вот с московским его сравнить точно нельзя. По
0: сравнению с Пекином мы просто... Вот... Мы просто горный. Горный, да? хрусталь, горный хрусталь. воздух, хрусталь. это правда. А, по поводу года экологии еще вот хотел, чтобы вы рассказали о мероприятиях, которые пройдут на ВДНХ. Павильон открывается интерактивный музей, и там что-то связано с пчелами. Почему выбрали пчел? Почему вот этот павильон открывается? Почему им такое внимание? Ну, во-первых, он с 1954
1: года, он уже назывался пчеловодство, то есть 28-й павильон на НОДНХ, вернее, он был построен в 1954 году, а в 1970 года там размещается павильон пчеловодства. Но это раньше понятно, что была такая серьезная отрасль сельского хозяйства, все. Люди практически любят мед, понимают его полезность, понимают, что, какие, какая продукция производит, производится. Но для меня очень, наверное, важно, ну, причем здесь экологическая тема, то, что пчелы муравьи, они уже, скажем так, населяют нашу Землю там, сотни миллионов лет. Там, угу. Появились и, и довольно таки древние такие обитатели Земли, поэтому вот их уклад жизни. Скажем так, он очень интересен, на мой взгляд. Достойный изучения, да. это точно. Да, в том числе и для подрастающего поколения уже очень городские жители остаются.
0: Такой большой музей запланирован в этом в павильоне пчеловодства? Ну, там будет, скажем так, устройство улей будет интерактивный
1: улей, то есть натуральный улей за стекло можно будет посмотреть, как пчелы живут, что нет. Ну, детям, делают. конечно, прежде всего, интересно, да. Да. Ну, и потом дети просто ну, теряют связь с природой и зачастую. Уже не хватает знаний, в том числе и о пчелах, о мёде. У нас колоссальная проблема сейчас в пчеловодством в стране. Да. То есть в связи с тем, что наступает цивилизация, урбанизация, пчелы, как вы знаете, очень не любят, допустим, излучение от мобильных телефонов. То есть там, где появляются мобильные телефоны, насекомые, как правило, эти места покидают. Поэтому мы теряем очень серьезно по поголовье, скажем так, кульев. Породы начинают смешиваться, то есть... К нам попадают, наверное, более худшие породы. Вот в этом смысле и меда становится меньше. Поэтому здесь я бы хотел эту проблему как-то в том числе и на московском уровне поднять, чтобы был такой центр, где люди могли получить ответы на все вопросы.
0: То есть этот музей в павильоне пчеловодства открывается когда?
1: 7 октября мы открываем этот музей. Он у нас... Будет являться одним из наших эко-центров, ну, посвящена экспозиции только вот пчелам и меду. Ну, вы там нас... как так
0: закрыто, все открывается, или вы москвичей приглашаете?
1: И мы москвичей, конечно, <с приглашаем. Еще раз говорю, что там будет живой улей, то есть пчелы будут опылять растения, цветы, которые сейчас около миллиона вот как раз в рамках проекта. Благоустройство ВДНХ будет высажено, там будет очень много цветов. И, конечно, насекомые в любом случае понадобятся для того, чтобы опылять эти цветы.
0: Ну, У нас уже буквально через 30 секунд выпуск новостей очередной начнется. Я хочу поблагодарить всех, кто очень много прислал сообщений и вопросов. Они, кстати, самые разные. там, Вплоть до того, что дубы нужны в дубках Телеязыческой академии, там как растут шампиньоны в городе, и масса вопросов критического содержания. Еще раз хочу сказать, что все это будет, весь этот материал мы отдадим в пресс-службу Департамента природопользования. И все, о чем вы пишете, спрашиваете, предлагаете, все это станет известно. А у нас в студии Антон Кульбачевский, руководитель. Департамент природопользования Москвы. 13 часов 34 минуты в Москве. Мы продолжаем эфир Вести ФМ и продолжаем интервью с нашим гостем. С нами Антон Кульбачевский, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Вы присылаете большое количество вопросов и комментариев и просьб. Продолжайте это делать. Напоминаю, координаты 5533. Первое слово вести вашего послания это портал и телефон для того, чтобы воспользоваться приложением WhatsApp Viber 903 170 63 63. Вот представители пресс службы которая которые сопровождают нашего гостя, пообещали, что все эти материалы, которые пришли от нашей аудитории, будут внимательно рассмотрены и проанализированы. Ну, кое-что прочитаем прямо сейчас. И вот для примера пишет наш слушатель. Газоны перед домом не ограждены, э, не ограждены, грунт смывается дождем прямо на тротуару подъезда. От этого вечная грязь не могу добиться, чтобы исправили. Куда обращаться, кроме портала «Наш город» и электронной приемный правительства Москвы? Ну, ответим этому человеку и на этом примере повторим, Какая существует связь между горожанами и департаментом природопользования? Куда сообщать обо всем том, что мы видим вот вокруг, если мы хотим сообщить? Ну, я уже
1: называл это многоканальный телефон, линия всей семерки, Мы сразу, есть раздел экология, сразу получаем в режиме реального времени это сообщение, и начинаем на него, скажем так, реагировать. Есть сайт нашего департамента, правильно вы сказали, портал «Наш город», наверное, самый действенный портал. На котором в течение восьмых... А вы
0: мониторите все абсолютно, да, вот эти все, если, все ресурсы?
1: Если что-то касается нас, допустим, нашей экологической темы либо вырубка незаконных деревьев, либо порча газона, угу. либо реагенты, допустим, сыпят не там, где это нужно, угу. тогда мы на автомате получаем это сообщение и начинаем его отрабатывать, в том числе уже готовим ответ жителям. В этом смысле, если мы сейчас говорим о газоне, который размывается, который не огорожен, это прежде всего надо понять, кто балансодержатель данной территории. Скорее всего, это либо ГБУ жилищник... А это
0: в любом случае нарушение?
1: Ну, там надо разбираться и смотреть. Может быть, технология нарушена. Скорее всего, может быть, и не нарушение, но какие-то меры надо принимать в любом случае. Либо повысить бордюр. Это не так сложно сделать, в принципе... Балансодержателя есть для этого деньги на текущий, в том числе, ремонт, скажем так, uh-huh. того имущества, которое у него находится на балансе. В этом смысле, то есть можно добиться... Если вы не знаете, кто балансодержатель, можно обратиться в управу, узнать об этом, просто пожаловаться в управу, управо уже переправит ваши, скажем так, жалобы непосредственно балансодержателю. Потому что в разных случаях, по-разному, есть дома, допустим, где ТСЖ,
0: Ну да, там другая история. Все руководит,
1: есть там где городские организации.
0: Вы знаете, вот такой комплекс вопросов я, наверное, объединю. Он в любом случае касается деревьев. Кто-то жалуется на то, что деревья высадили, кто-то вырубил, восстановить невозможно. Кто-то задает простой вопрос, как обрезать ветки деревьев, которые мешают, и просто вот на тротуарах глаза у меня в самом дворе такая же есть проблема. Как повлиять на то на решение, которое принимается, какие деревья высаживаются, какие сохраняются и так далее. Вот я говорю, я объединяю, люди интересуются. Саму практику вот расскажите нам как это делается, кто принимает решение. Вот район, его принято решение озеленить. Каким образом включить мнение жителей?
1: Ну, во-первых, если мы говорим о новом озеленении, то это в любом случае должен разрабатываться проект. На стадии проектной разработки вполне можно учесть мнение жителей. Вот, допустим, программа «Миллион деревьев», жители же сами рисуют схему озеленения своего двора. То есть мы эту инициативу передали им, они... Хозяйским взглядом осмотрели двор, посмотрели... Здесь нам липо, а здесь просто... Да, здесь сирень, здесь что-то нам можно досадить. Это совместное решение. Жители обратились к нам. Мы по программе «Миллион деревьев» вместе с ними эти высадки произвели, и дальше надеемся на то, что у нас как раз налажена обратная связь вот с этими активными жителями, что они будут следить за тем, чтобы деревья поливались, потому что мы потом их передаем балансодержателю, мы сами за ними не ухаживаем дальше. И здесь уже требуют, скажем так, от управляющей компании, либо от балансодержателя надлежащего хода. На, на наш взгляд, вот эту инициативу мы как раз и пробуждаем наших граждан.
0: А как решить вопрос? Часть жителей говорит, вырубите вот эти деревья, они нам мешают, там, не знаю, закрывают вид из окна или еще что-то, а часть говорит, нет, оставьте, нам нужна зелень.
1: Конфликт есть, согласен, особенно, если мы сейчас вот тоже, когда активно реновацией занимались, все пятиэтажки практически уже, скажем так, зеленое насаждение уже выше этих домов, и там mm-hmm. инсоляция, конечно, совершенно ужасная. Есть проблемы на первых этажах и с грибком, и с влажностью. Мало. Определенное, солнце мало, поэтому многие жители, вот в основном, в том числе вот хрущевок, Ратовали за то, чтобы именно около подъездов у них деревья удаляли. Но здесь вот идет такой вечный конфликт между жителями первых этажей и последних этажей. Те, кто живут повыше, кому деревья не мешают, они против. Вырубки их устраивают, что дерево растет под подъездом. А жители первых, вторых, третьих этажей, где практически из-за деревьев доступ солнечного света, отсутствует они, конечно, как правило, всегда выступают за удаление этих деревьев. Вот здесь вот этот конфликт, я уже 7 лет его наблюдаю, здесь надо очень тонко к этим вопросам подходить, потому что, как правило, всегда есть кто-то за и кто-то против. Здесь надо как-то учитывать мнение, наверное, всех. Но есть санитарные нормы по инсоляции. Можно вызвать нашего инспектора, можно пригласить инспектора Роспотребнадзора, который составит акт о том, что в вашем жилище из-за деревьев скажем так, недостаточная освещенность, она меньше норматива, и после этого выдается предписание тому же самому балансодержателю либо на обрезку дерева, ну, то есть угу. для того, чтобы обрезать какие-то ветки, допустим, которые мешают, либо на удаление этого дерева. Угу. Ну, допустим, в детских садах, в школах мы активно за этим наблюдаем, и там 5 метров от отмостки вообще, в принципе, деревья сажать нельзя, можно высаживать только кустарники, но еще есть различные весь коммуникации, да, то есть есть много требований которые ограничивают высадку, я бы так сказал.
0: Я поняла. Ну, так вот вам прочитаю, чтобы вы улыбнулись. Я из Казани, Иван. У нас на рынке жгут ночью коробки картонные. Куда писать, звонить, быть в колокола? Иван, вам звонить в администрацию города Казани. А у нас сейчас в гостях руководитель департамента природопользования Москвы. Но вопрос по Москве тоже есть. В Москве есть парки, прекрасные, ухоженные, замечательные парки, и там есть мангальные зоны. Вот вы за или против? Там, где зажигают огонь, и это вроде бы разрешено Очень многие жители беспокоятся, и здесь поступили вопросы. Опасно.
1: Ну, во-первых, наверное, для того, чтобы, если какой-то процесс нельзя предотвратить, его нужно возглавить, Возглавить. да, есть такая шуточная форма, но, тем не менее, в ней есть доля правды. Наверное, вот у нас всегда есть спрос на разведение огня на наших зеленых территориях, не только в парках культуры отдыха, но и на ОПТ. В том числе, как только вот начинается май месяц, эти вот паловые травы да, начинают возгораться. То есть это проблема. Мы долго над этим думали. В 2015 году мэр дал поручение нам изменить законодательство. И мы ввели ответственность за разведение огня, в том числе не только костра, но и приготовление пищи в неотведенных для этого местах, потому что зачастую приходит, допустим, лесной пожар. сгорел гектар леса, а в центре стоит мангал. Да? То есть понятно, что началось все на самом деле с пятника. Вот этот вот пожар возник из-за мангала. Поэтому мы определили требования к специальным к этим местам и запретили полностью разведение любого огня и приготовление uh-huh. пищи на углях, вне специально отведенных мест. Ну, и это повело за собой создание непосредственно условий для того, чтобы там хотя бы какое-то количество этих мест было нормально оборудовано, создано.
0: То есть вы все таки за то, чтобы хотя бы какое-то количество таких мест
1: было? Ну, потому что есть спрос... И mm-hmm. вот на этот вопрос нельзя не реагировать в любом случае.
0: Я с вами согласна. Зачем запрещать там, где в конце концов можно просто не немножечко... Почему нельзя
1: людям показать цивилизованный путь да, и сказать, да, да, что, ребят, вот здесь у вас урна, да? здесь у вас антивандальная мебель, там, да? здесь mm-hmm. вот песочек для того, чтобы, не дай бог, если что-то загорится, огнетушитель, вода.
0: Вот ну, вы считаете, что все люди именно этим будут заниматься. Антон Олегович, если бы вы видели, какое количество сообщений приходит о том, что люди выбрасывают мусор из окна своей квартиры, вот только что пришло от Максима, живу на 12-м, выбрасывают соседи сверху. То есть вы понимаете, ну, да? Я
1: думаю, вот одно только думаю, Максим, конечно, замечает многое, но я, я к чему говорю, если все жители Москвы начнут выбрасывать из окон мусор, тогда, наверное, будет какая-то катастрофа. Сейчас пока это ну, не так бросается в глаза. Это очень обидно,
0: когда э, и так-то живем в очень большом городе, густонаселенном, конечно. А, на одну секундочку э, прерву э, наш с вами интервью, буквально сроч, срочное сообщение ТАСС с пометкой «Молния». Владимир Путин принял отставку губернатора Нижегородской области Шансова и назначил в Рио главы региона Глеба Никитина, сообщает пресс-служба Кремля. Подробности в ближайшем выпуске новостей Мы возвращаемся к к той теме, которую обсуждаем. Я напомню, у нас в студии Антон Кульбачевский, руководитель Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. 5533, первое слово «Вести». Это для ваших сообщений на СМС-портал. И, пожалуйста, приложение WhatsApp, Viber, по телефону 903-170-6363. Не так много времени у нас осталось, а все таки надо, наверное, рассказать о конкурсе на соискание премии в области охраны окружающей среды и по благоустройству природных территорий. Ну, вот у нас буквально 10 секунд до погодной вставки. Наверное, не следует и начинать, тем более, что... Ну, единственное, может быть, за 10 секунд
1: скажу, что это два разных конкурса. Вот но...
0: Давайте вот пока остановимся на этом. да. Сразу после небольшой паузы на погоду и региональный блок новостей вы начнете говорить об этой теме. Спасибо. Погода. Завтра 27 сентября во Владивостоке плюс 19-21 без существенных осадков. В Екатеринбурге до 8 тепла. Небольшой дождь. В Новосибирске тоже дождь. Здесь 2-4 выше 0. В Мурманске плюс 7. Дождь. В Калининграде без осадков и до 20 градусов тепла. В Уфе завтра плюс 7. В Казани плюс 8. В Нижнем Новгороде плюс 9. В Ярославле плюс 11. В Воронеже до плюс 15. И везде без осадков. Дождя не будет завтра в Ростове. Здесь плюс 16. И в Краснодаре плюс 19. Сочи. Кратко. Временный дождь плюс 24-26. В Симферополе без осадков 20-22 выше ноля. В Москве завтра облачно с прояснениями без осадков. Температура воздуха завтра днем плюс 10-12. Атмосферное давление 766 миллиметров ртутного столба меняться не будет. и Это по-прежнему выше нормы. Интервью. Мы продолжаем наш разговор в студии. У нас представитель Московской администрации, руководитель Департамента природопользования, охраны окружающей среды города Москвы, Антон Кульбачевский. Вот до паузы мы заговорили о том, что идет конкурс на соискание премии в области охраны окружающей среды. Заканчивается, я так понимаю, да? Антон Олегович? Значит, прием. Прием поподробнее.
1: Ну, первый конкурс, наверное, самый главный – это непосредственно премия правительства Москвы в области охраны окружающей среды. Основная задача этого конкурса – экологические проблемы вынести на обсуждение широких масс общественности, москвичей, поднять уровень экологической грамотности, популяризация просвещения в области экологии и охраны окружающей среды. Здесь четыре номинации, то есть это «Лучший реализованный проект с использованием экологически чистых энергосберегающих технологий», «Лучший экологообразовательный» и «Экологический» логопросветительницкий проект. В основном он касается, конечно, школ, различных учреждений образовательных, что тоже очень важно для нас. Лучшие журналистские материалы, теле- и радиопередачи об экологии Москвы тоже важный вопрос, потому что поначалу не было таких, наверное, журналистов, которые писали бы только об экологии. Поэтому... Да. Вот в этом смысле мы тоже пытаемся с журналистским сообществом работать для того, чтобы как-то в том числе повышать уровень той информации, которую мы предоставляем. Но и лучшие достижения в области охраны окружающей среды представителей общественных экологических объединений. Раньше такой пребии не было. Очень много у нас общественных различных и волонтерских организаций, которые занимаются очень полезным, поднимают важные вопросы экологические в городе. И вот в свое время не было у нас возможности их поощрять. Сейчас, вот, скажем так, у нас такая ситуация. Для них,
0: наверное, лучшим поощрением будет живой отклик московской администрации на то, о чем они хотят поговорить, что они хотят улучшить в городе, я так думаю. Но, с другой стороны, любой такой конкурс, конечно, будоражит. и общественное мнение, и привлекает внимание к самой теме. А мы такой конкурс Москва проводит уже... Это первый раз? Нет, он
1: проводился еще и во времена Юрия Михайловича, но с приходом Сергея Семеновича мы чуть-чуть расширили эту премию. Раньше было две номинации всего лишь. Сейчас мы вели для общественности и для прессы. Раньше это были просто проекты, которые реализовывались предприятиями и мало кто о них знал. Ну, вот в этом смысле мне кажется премия расширилась и количество участников тоже выросло. Интерес к экологии при помощи, опять же, этой премии она престижная, люди за нее борются.
0: А она в чем выражается? В денежном
1: выражении? Ну денежное, да. То есть за первое место 200 тысяч рублей, за второе место 100 тысяч рублей. Ну и памятный знак, такая статуэтка. Мы ее разработали, опять же, проводили конкурс, угу. жители нам предлагали ее форму. Мы выбрали дерево такое, которое ну, распускается. Потому что в Москве это очень, для Москвы это очень важно. Ну и вторая премия это премия за лучший проект комплексного благоустройства природных и зеленых территорий города. Мы, как я уже говорил, 54,5% старой Москвы покрыты зелеными насаждениями. Некоторые, опять же, объекты требуют, в том числе, наверное, благоустройства, чем мы сейчас активно последние 7 лет занимаемся, и Москвичи видят результаты этого труда. Ну, и здесь очень важно. Первое – это готовить кадры, потому что зачастую, когда мы проводим конкурсы, идет понижение цены, и не всегда профессиональные организации выигрывают эти конкурсы. У нас есть проблемы с качеством проектов, которые нам представляют. Зачастую оно не выдерживает никакой критики, поэтому нам приходится по новой, скажем так, на этот процесс заходить. Есть определенные...  — — Непосредственно проблемы, поэтому вот эта премия, она проводится для сотрудников проектных организаций, непосредственно для авторов проектов, которые в том числе у нас активно с нами работают, с городскими организациями, ну и, наверное, самое главное — это то, что студенты, аспиранты и педагоги различных вузов, которые готовят как раз ландшафтных дизайнеров, ландшафтных архитекторов. В этом смысле мы молодежь тоже такую талантливую выявляем для того, чтобы в будущем, в том числе, рассчитывать опираться на этих людей.
0: Да уж, им хочется пожелать успеха. А когда вы будете итоги конкурса подводить?
1: Вот по благоустройству комплексному это в ноябре, а премия правительства Москвы в декабре, как правило, у нас традиционно проходит. Перед Новым годом мы вручаем эти премии.
0: Ну, давайте так. У нас осталось буквально там три с небольшой минуты до финала нашего интервью. И еще раз повторю всем тем, кто прислал такое большое количество вопросов, Антону Кульбачевскому сказать о том, что все эти ваши послания будут доведены до руководства департамента. Выделяются некоторые вопросы, которые просто повторяются в разных выражениях. Один из них я, наверное, выделю так. Всех интересует, когда Москва серьезно начнет заниматься такой темой, как раздельный сбор мусора. Я понимаю, что за три минуты вы мне ответ полномасштабный не дадите. Но хотя бы в первом приближении, эта тема, она вообще сейчас актуальна или этим заниматься пока рано в Москве? Не в силах.
1: Тема актуальна, мы проводим различные акции, мониторим общественное мнение и четко понимаем, что уже около 30% москвичей готовы раздельно... Морально. Да, морально собирать отходы. Это очень важно для нас. Объясню почему. Сейчас еще законодательство, скажем так, федеральное в области обращения с отходами производства и потребления еще не вступила в полную силу. И почему мы активно этим не занимаемся? Потому что еще отрасль по переработке отходов, она, к сожалению, в московском регионе не создана. То есть мы унаследователи, унаследователи от советской эпохи мощности по макулатуре, по металлолому, но у нас упаковка, скажем так, расширилась, ее... Видов сейчас около более ста, поэтому нам в любом случае, конечно, это мощности нужны. Поэтому мы сейчас активно это не собираем. То, что нужно, на то, что есть мощности, мы собираем активно. Да. Все остальное пока что только готовим людей и ждем, когда бизнес
0: возьмется. Да, ну, для это этого, еще раз
1: говорю, должно законодательство вступить в полную силу. Это где-то с 2019 года планируется.
0: Вот пришел крик души от москвича: используют повсеместно рулонные газоны. Как вы к этому относитесь?
1: Ну, на, на озелененных территориях, на природных, я бы так сказал, у нас орлоны и газоны запрещены, мы их ни в коем случае не применяем. А это вредно
0: или, или это ничего страшного?
1: Для декоративного объекта это вполне нормально, потому что ну, это более красиво выглядит. И быстро. И быстро, да. То есть если ты хочешь создать, допустим, какую-то красоту, ну, декоративный объект, он не несет экологической нагрузки. Он больше для созерцания создан, для опрятности, для красоты. Uh-huh. Вот в этом смысле здесь играют, скажем так, борются, наверное, два противоречия. Если мы берем АУПТ или берем какие-то серьезные природные объекты, там, конечно уже рулонный газон мы раскатывать не будем. Но, во-первых, это и нецелесообразно, и дорого, и никакого смысла в этом нет.
0: Антон спрашивает: Правда, из Московской области, но думаю, что мы ему ответим: кто вообще решает, когда и какое дерево надо спиливать?
1: Но прежде всего, решение принимает наш инспектор, инспектор нашего департамента. Может балансодержатель, создав комиссию, пригласив специалистов. Но в любом случае, наша инспекция перепроверяет такие, скажем так, акты. То есть дерево может быть аварийным, может быть сухостойным. Есть понятие санитарная вырубка. Когда деревья, допустим, высеиваются на коммуникациях, к примеру, врастают. Тогда принимается решение, скажем так, об их удалении. В этом смысле все прописано в 743-х правилах, правила содержания зеленых насаждений в городе Москве. Mm-hmm. Все полностью, скажем так, описано. Я не буду их сейчас цитировать. Конечно, да что и времени у вас
0: нет. Наверное, да, я вам под занавес такой вопрос задам, который мне вызвал улыбку Слушатели говорят, а когда в Москве будут озеленять крыши? Это на чем? Неужели, неужели будут? Уже
1: есть экспериментальные объекты, где крыши озеленяется. Я думаю, что будут, но для этого нужно вот, вот мне кажется, может дать такой очень неплохой импульс, Спасибо. потому что будут возводиться новые здания, и уже проектировщики могут проектировать поверхности, которые можно будет озеленять. Пока что вот покатые крыши, допустим, в центре города, которые нам достались по наследству от предыдущих эпох, их надо перестроить для Хорошо, того, чтобы. Хорошо, что такие позвонить. вопросы
0: в голове у москвичей. Они уже такие, да, вот, говорят о том, что привыкают жить в комфорте и в городе, который доставляет удовольствие. Спасибо. Антон Кульбачевский, руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Был в нашей студии. Спасибо. Интервью.